Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat perkongsian kita hari ini Tadabur, tak lain tak bukan kita bakal bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman yang telah pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Yati, terima kasih Terima kasih banyak Ustaz Sudi bersama kami lagi Sama-sama. Perkongsian uh, surat untuk Tadabur hari ini Kita dah sampai ke siri yang ke-16 Tak silap saya Untuk mm-hmm. perkongsian uh, Tadabur surat Al-Kahfi Kita sampai untuk ayat yang ke-46 Hingga ayat yang ke-48 Cumanya awalan ini Ustaz Bila kita nak kongsikan untuk bahagian potongan ayat ini Apakah sedikit mengkadimah untuk perkongsian kita minggu ini Silakan Ustaz Terima kasih pada Puan Rahayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabur. Kita bersama pada minggu yang ke-16 ya barangkali. Uh, pejam celik-pejam celik kita sudah uh, begitu berbulan-bulan dengan surah Al-Kahfi. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah kepada semua yang menonton sama ada di Facebook ataupun yang mendengar di radio. Saya lafazkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Tiga ayat akan menjadi perhatian kita pada kali ini. Ia merupakan kesinambungan daripada yang lepas. Di mana bagaimana untuk mewujudkan hati yang tidak terpedaya dengan nikmat dunia. Kita sangat-sangat perlukan kepada tiga ayat ini untuk tujuan kita lebih nampak apakah jalan ke depan. Ya semua orang sedang bercakap tentang masa depan, masa depan. Ya orang bercakap tentang lima tahun lagi. Tetapi kita kena fikir lebih jauh daripada itu. Dan tiga ayat ini akan memberitahu kita apa menanti kita selepas kita meninggal dunia. Saudara-saudari ayat 46, ayat 47. Ayat 48, uh, izinkan saya membacakan sepintas lalu ayat 46 yang menceritakan tentang adakah harta dan anak-anak boleh uh, menjadi legasi ataupun perkara yang sepatutnya ditinggalkan oleh orang mukmin. Jadi ayat 46 kita akan lihat sebentar lagi boleh tak harta dan anak-anak menjadi legasi. Ya, kemudian ayat 47 kita akan lihat tentang hakikat Uh, hisab ya, ataupun perhitungan dan soal siasat di sisi Allah. Ini ayat yang sangat menggerunkan. Ayat 47 dan ayat 48 adalah cerita tentang orang yang tidak percaya kepada detik pertemuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatul salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Harta dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amal-amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan dan cita-cita. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarala arda barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari kalangan manusia wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida 
dan mereka semua akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris-baris. Allah berfirman, Sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menyangka bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu bangkit untuk memenuhi perjanjian ini. Jadi, tiga ayat ini mengajar kita sekurang-kurangnya lima perkara penting kita nak ambil pelajaran daripada ayat yang berbicara tentang hari akhirat. Yang pertama sekali kita lihat huruf P kali ini, lima P. Pahala terus mengalir. Bagaimana untuk kebaikan yang kita buat walaupun kita sudah meninggal dunia. Bagaimana supaya uh, pahala itu dapat terus menerus mengalir masuk dalam akaun amalan kita. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan kerana kebiasaannya bila saya meninggal dunia ataupun uh, orang lain meninggal dunia, segala-galanya terputus ya kerana kita sudah tidak boleh menambah ya, pahala ataupun mengurangkan dosa apabila kita sudah meninggal dunia. Tetapi ini merupakan berita gembira daripada Allah dalam ayat 46, ya, Puan Yati. Di mana kita boleh uh, menjadi seperti gunung sebab walaupun dunia ini telah menyaksikan ramai orang pergi, tetapi gunung tetap ada di situ. Betul kan? Gunung tetap tersergam, indah dan semua orang ya, bercita-cita untuk mendaki kerana ada sesuatu yang menanti di puncak gunung iaitulah panorama yang indah. Gunung adalah simbol kepada sesuatu yang kekal di atas muka bumi pada alam dunia. Jadi kalau gunung ini boleh kekal, ya, orang panggil dalam bahasa Arab uh, al-baqiyat, ya, gunung ini sebahagian daripada al-baqiyat, sesuatu yang berbaki Ketika muka bumi mengalami kemajuan, pemodenan, urbanisasi, orang boleh bina macam-macam bentuk pencakar langit. Tetapi sangat sulit untuk mengubah struktur gunung. Sebagaimana sangat susah untuk menebuk, mengorek dan mengubah rupa bentuk paras tubuh gunung. Ya Sampai sekarang. Kita ada gunung Kinabalu. Sampai sekarang, kita ada gunung Everest. Gunung ini tidak, tidak mengalami perubahan terus-menerus mengajar manusia tentang ketinggian, ya, tentang kedamaian. Apa yang saya nak sebutkan, tuan-tuan, puan-puan. Allah mahu kita perhatikan gunung sebagai sesuatu yang kekal. Ya, buat masa ini di atas muka bumi. Jadi, kita tengok diri kita. Saya tak boleh jadi macam gunung. Ya, tetapi amalan saya boleh menjadi seperti gunung. Maksudnya apa? Walaupun saya meninggal dunia, tetapi pahala itu boleh terus menerus mengalir walau tujuh keturunan telah saya tinggalkan. Sebagaimana gunung masih ada di situ walau tujuh keturunan. Ya. Jadi, macam mana ustaz? Bagi tahu kami. Amalan macam mana yang menyebabkan walaupun kami telah pergi, ya, tetapi pahala terus menerus mengalir. Oleh itu, Perhatikan dua perkara yang diumumkan dalam ayat 46. Al-malu wal-banunu. Al-malu wal-banunah. Yang pertama sekali, ubah cara anda pandang kepada harta. Jangan sekadar harta itu dipandang sebagai uh, sumber kebahagiaan. 
Tetapi ubah cara anda pandang harta sebagai sumber kebahagiaan di akhirat, bukan setakat dunia, dengan cara infak. Sedekah jariah. Wakafkan sesuatu daripada wang ringgit anda yang boleh memberikan bakti, kemudahan, keselesaan kepada orang-orang selepas anda. Wakafkan sesuatu, kemudahan. Lalu bila anda pergi, saya pergi, orang yang menikmati kemudahan itu seperti masjid, ya, seperti tahfiz, seperti rumah kebajikan yang datang daripada tanah yang anda wakaf ataupun sumbangan wakaf daripada anda. Pahala itu akan terus menerus masuk, ya, akan terus menerus masuk kepada anda. Tidak ada yang boleh menghalang daripada pahala itu berterusan masuk kepada anda. Sebagaimana tidak ada orang boleh menghalang daripada gunung ini ya kekal di satu tempat. Tidak ada yang boleh menghalang gunung ini daripada stabil. Kemudian al-banun. Selama ni kita tengok anak, kita pandang anak sebagai nanti waktu ayah mak susah, carilah balik mak ayah kamu, tolonglah mak ayah kamu, kamulah masa depan mak ayah, kamulah sumber uh, keselesaan kesenangan hidup mak ayah di hari tua. Ia penting pandang begitu tetapi jangan kita hanya lihat dunia sahaja tengok anak sebagai sumber pendapatan di akhirat. Lalu bagaimana lahirkan anak-anak ya yang boleh untuk menyebarkan kebaikan, yang boleh menyebarkan agama, yang boleh untuk berbakti pada manusia, yang mengambil apa yang baik daripada kita sebagai mak ayahnya yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Jadi bayangkan ya anak yang soleh ya Apabila mereka terus menerus melakukan satu amalan yang ditinggalkan ya oleh mak ayah mereka kita akan terus menerus dapat pahala ya man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu mithla man amila biha itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang meneruskan sesuatu amalan baik daripada kamu dan sudah pasti yang paling rapat dengan kita siapa kalau bukan anak-anak so anak-anak kita lah yang paling Terdedah untuk melihat apa yang ayah buat, apa yang mak buat. Anak-anaklah yang paling mudah terinspirasi untuk ya duplicate, ya copy paste apa yang mak ayah buat. Jadi bayangkan benda baik kita buat, anak-anak terus menerus melakukan kerana terinspirasi daripada kita. Walaupun kita dah pergi, anak menjadi sumber kepada pendapatan pahala kita di alam barzah. Subhanallah. Jadi walaupun kita tak ada, kita umpama gunung. Ya, kita umpama gunung di mana pahala itu terus menerus mengalir. Subhanallah. Materialistik tuan-tuan bukannya membenci kekayaan ataupun membenci anak-anak. Materialistik ini adalah anda memutuskan daripada harta dan anak-anak unsur-unsur ketuhanan dan hari pembalasan. Saya ulang ya supaya semua dapat memahami uh, tema penting surah Al-Kahfi, ya. Materialistik Bukanlah anda membenci kekayaan, ya, membenci anak pinak yang ramai, membenci harta kebendaan, ya, tetapi materialistik adalah anda putuskan daripada Tuhan matlamat anda mempunyai harta dan anak-anak. Kenapa nak harta? Kenapa nak anak-anak? Kita tak nak ada kaitan dengan Tuhan dan hari pembalasan yang tu material. So kalau orang yang tidak ada harta sekalipun tetapi tidak percaya pada Tuhan dan hari pembalasan dia tetap materialistik. Tetapi orang kaya raya tetapi percaya kepada Tuhan dan hari pembalasan dia tidak materialistik seperti Zulkarnain yang bakal diceritakan nanti. Jadi 
Allah menyebut satu kalimah keramat ya ayat 46 al-baqiyatus salihat tulis ramai-ramai dekat ruangan komen tu <laughs> ya al-baqiyatus salihat kita bahasa Melayu pun kan puan yati kita guna perkataan baqi ha saki baki ha. sebab saki baki baki itu berasal daripada bahasa Arab baqi ya ataupun baq ya salah tifat subhanallah adalah maha kekal baqa kekal jadi antara cara untuk kekalkan pahala kita insya-Allah sampai pada hari kiamat adalah dengan menjadikan harta itu diinfakkan dan anak-anak melakukan amal yang soleh. Yang kedua. P yang kedua, ya, pelajaran daripada gunung. Okey, saya sangat uh, recommend kepada kita semua, ya. Nak rekomen pun susah sebab saya pun tak buat. Iaitulah cubalah cari peluang untuk mendaki ya, gunung. Sebab banyak perkara kita boleh belajar daripada gunung. Walaupun tidak uh, tidak berkesempatan mendaki gunung. Tapi kita layan dokumentari-dokumentari pasal Everest. Ya, Puan Yati pernah mendaki tak mana-mana gunung kan. Jadi kalau kita ada pengalaman mendaki gunung. Banyak perkara kita patut belajar daripada gunung. Antara yang Allah Ta'ala ajar kita tentang Al-Jibal. Perhatikan ayat 47. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 47 membabitkan gunung. Ya. Di mana gunung bukan sekadar mengajar kita amalan yang boleh dikekalkan walaupun dah mati. Tetapi gunung juga mengajar kita kestabilan. Bila kita tengok kepada gunung, dia macam tidak mengalami perubahan ketika muka bumi di bawah mengalami perubahan. Maksudnya apa? Ia adalah tempat kita sandarkan kepadanya sumber untuk diri kita stabil. Setiap kita semua ada gunung masing-masing. Ya, gunung yang saya maksudkan bukan gunung yang kita nampak dengan mata kita. Tetapi ia adalah tempat kita bersandar. Inilah sumber kebilan hidup saya. Inilah gunung dalam hidup saya. Faham ya? Iaitulah ia seperti pendapatan daripada sebuah uh, pelaburan ataupun aset yang kita ada. Ya, passive income yang kita ada. Di mana kerana ada passive income ini, apa-apa jadi pun, ya insyaAllah saya punya kewangan akan stabil. Ya, Dan mungkin anda berpandangan, selagi abang ada, suami ada, saya akan hidup stabil insyaAllah. Selagi isteri saya ada, ya contohnya isteri saya bekerja insyaAllah akan stabil. Kekadang kita merasakan orang itu, orang ini sumber kestabilan. Kekadang kita merasakan harta itu ataupun industri ini, ya pelaburan itu, ya perniagaan ini sumber kestabilan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 47, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ jibal Hari itu akan datang. Hari di mana kami jadikan gunung-gunung bergerak dengan sangat mudah dan terbang. Menjadi debu. Sesuatu telah menghentak bumi namanya Al-Qari'ah. Sesuatu yang telah menghempap bumi namanya Az-Zalzalah. Sehingga gunung menjadi terbang. Umpama debu yang berterbangan dibawa oleh angin. Ingat lagi kan pada minggu lepas kita berbicara tentang debu-debu. Hashiman yang dibawa oleh angin. 
semua gunung-gunung yang kita sandarkan awaklah kestabilan saya, awaklah sumber kebahagiaan saya, awaklah kedamaian saya untuk ribuan tahun akan datang. Hari di mana kita tidak boleh bergantung kepadanya akan datang. Yang hanya menyelamatkan kamu adalah al-baqiyatus salihat. Dan bukannya orang-orang tertentu ataupun material tertentu kerana hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi hari itu kamu akan lari daripada ya kawan-kawan kamu pasangan kamu ibu bapa kamu dan anak-anak kamu sendiri kamu akan lari kamu sendiri takkan terlintas untuk menyelamatkan anak-anak kesayangan kamu kerana kamu berfikir tentang diri kamu sendiri. Ini perkara yang sepatutnya kita belajar daripada gunung. Iaitulah simbol kestabilan yang satu hari nanti akan dihancurkan Allah. Hari di mana kita tidak boleh lagi meletakkan pengharapan. Kemudian, yang ketiga. Ya. Yang pernah haji, insya Allah mudah faham yang ketiga. Ya, Ponyati dah ada hajah dah? <laughs> insya Allah, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua yang belum lagi berkesempatan untuk ke Arafah. Ini nombor tiga. Panorama Arafah sebagai peringatan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ayat 47 ada cerita gunung. Dan ayat 47 ada cerita perhimpunan. Ayat 47 ada kalimah jibal. Ayat 47 ada kalimah hasyar. Baik, kita ada pengalaman insya-Allah. Insya-Allah kita akan ada pengalaman ataupun alhamdulillah yang sudah ada pengalaman. Di mana kita pernah tak berhimpun di satu padang namanya Arafah dan di situ kita boleh nampak Gunung Ganang. Sejelas Jabal Rahmah. Ia adalah sebahagian kecil daripada gunung-gunung di tanah Makkah. Tetapi akan ada satu perhimpunan. Ha. Akan ada satu, akan ada satu lagi perhimpunan, perhimpunan yang seumpama Arafah di mana pada hari itu kamu tak akan nampak dah gunung ganang. Habaan mansura, semua gunung ganang menjadi debu yang berterbang. Sekali bila kita berhimpun di Arafah, apa kita belajar? Semua orang dari seluruh dunia, dari pelbagai bangsa dan bahasa, dari wajah kulit putih hingga wajah kulit hitam. Daripada pelbagai usia tua dan muda, semua bangsa manusia dari pelbagai tempat dan dari pelbagai usia berhimpun di satu lokasi untuk belajar tentang hari kiamat. Di mana semua orang akan menghadap Tuhan. Tetapi gunung masih ada. Banyak gunung di tanah suci Makkah. Tetapi akan berlaku satu lagi perhimpunan. Di mana ini adalah peristiwa yang akan berulang. Semua manusia akan dihimpunkan wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah takkan tinggalkan wala seorang pun dari kalangan mereka yang pernah hidup dan pernah lahir di atas muka bumi kecuali akan dihimpunkan dalam perhimpunan mega ini. Dan dalam perhimpunan itu kita takkan nampak sebarang gunung ganang kerana kita sudah berada di alam lain. Ayat 47 merujuk kepada alam kiamat dan alam akhirat. Dua alam dalam satu ayat. Ayat 47 merujuk kepada alam kehancuran, iaitulah kiamat dan alam kebangkitan semula di mana semua akan berhimpun di padang mahsyar. Jadi hasyara adalah perhimpunan yang diadakan oleh Allah 
untuk tempoh yang terlalu amat lama bergantung kepada amalan masing-masing untuk tujuan dihisab oleh Allah dan waktu itu semua manusia sejak daripada orang pertama sekali hidup hinggalah orang terakhir sekali hidup akan dibawa menghadap Allah kalimah hasyarna kalau orang belajar bahasa Arab dia akan faham itu adalah past tense ya hasyara hasyara hasyarna sedangkan perkara ini belum terjadi betul kan ini belum berlaku kenapa guna past tense bukankah sepatutnya present tense future tense tetapi Allah menyebut ia telah berlaku dalam pengetahuan aku ia menandakan kepastian yang tidak akan mengalami perubahan yang memberitahu kita tentang perhimpunan ini akan berlaku adalah Allah yang tahu masa depan Allah yang telah melihat masa depan masa depan adalah makhluk Allah masa adalah makhluk seolah-olah awak nak lari daripada perhimpunan ini tak payahlah awak semua akan lalu hentian ini aku melihat awak di perhimpunan tersebut yang kita kena risau kita duduk di bahagian mana kita duduk di dalam kumpulan zumar yang mana itu yang ketiga yang keempat Perhimpunan ini amat menggerunkan. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali Allah Taala ya menyebut tidak ada seorang pun akan dapat escapism. Meloloskan diri, mengelakkan diri daripada disiasat. Bahkan Allah menyebut saffan kalau kita perhatikan ayat 48 ada kalimah saffan wa uridu ala rabbika saffan. Setiap manusia akan oribu ni artinya dipamerkan, didedahkan. Artinya setiap orang akan diperhatikan oleh Allah. Dan setiap orang itu akan berbaris-baris dalam satu barisan. Allah tidak sebut uh, sawafan, jama' plural. Allah sebut sofan. Sebab apa? Kalau kita pernah duduk dalam dunia pebarisan lah zaman sekolah dulu kan Puan Yati. Kita kalau duduk baris kedua, baris ketiga, berbanding duduk kat baris depan, kita lebih boleh rasa selamat kok daripada dimarah-marah oleh komander. Kita rasa boleh selamat lagi lah sebab kita duduk di baris kedua, baris ketiga sebab dia mesti beri perhatian pada frontliner yang barisan depan tu. Kan? Komander ni kalau nak marah pun, ya, dia akan tengok yang kat depan dia. Kita boleh menyelip mana-mana lagi. Tetapi bila Allah kata satu baris, Kemudian satu baris ke depan, satu baris ke depan, satu baris ke depan. Walillahil mathalil a'la. Ini adalah satu uh, bentuk metafora untuk memahamkan kita. Setiap satu baris akan ke depan dan akan dihitung dikira. Kemudian satu lagi baris. Maknanya poin ayat ini ya adalah tidak ada seorang pun Allah akan terlepas pandang. Awak-awak semua akan diberi perhatian dengan teliti dan terperinci. Ia sangat menggerunkan hanya dengan kalimah qafan. Juga kalimah jitumuna. Ya, laqad jitumuna. Orang yang belajar bahasa Arab akan boleh membedakan ja'a dengan ata. Awak semua akan datang kepada saya dengan urusan yang besar. Tidak ada orang akan datang dalam keadaan santai, relax. Sebab tu dalam hadis sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah Bukankah semua orang tidak ada seorang benang pada waktu itu, wahai Rasulullah? Tetapi Nabi mengatakan betapa besarnya urusan, betapa besarnya ketakutan nak menghadap Tuhan sampai tak ada satu saat pun nak menjenguk orang lain. Walau tidak ada seorang benang pada lelaki dan perempuan itu. 
Tak ada satu detik pun kita nak terpandang dan tertengok kerana memikirkan nafsi-nafsi diri kita yang akan berdepan dengan Tuhan. Jadi ja'ajik tumuna kalimah yang sangat menggerunkan. Saya bagi metafora saja tuan-tuan. Kita nak balik mengundi contohnya kan. Kita turun saja di airport ia adalah satu urusan besar. Kita kena cepat-cepat pergi ke tempat mengundi nanti 19 November kan sebab kita turun di airport. So bila kita turun ke satu tempat, kita mendarat di satu tempat untuk urusan yang besar, itu dia panggil ja'ah. Saya bukan balik sahaja ni. Saya balik nak mengundi. Ha. Tetapi kalau balik, family akan sambut untuk family day. Ha, itu bukan ja'ah. Itu atah. Kita balik dengan senang hati. Kita rasa macam uh, uh, flight delay pun tak ada masalah. Tapi kalau balik mengundi flight delay, oi bahaya. <laughs> Takut nanti tak sempat nak mengundi. Jadi urusan besar, dia panggil ja'ah. Urusan yang mudah, dia panggil atah. Betapa halusnya kalimah Quran. Dan last one, hakis sekali perjanjian yang didustikan tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut hari itu nanti adalah perjanjian yang sudah ditetapkan mau'id tetapi ada sahaja manusia yang tidak mempercayainya dahulu mereka adalah Quraisy dan sekarang ia boleh jadi kita semua. Semoga Allah tidak menjadikan kita dari kalangan orang yang tingkah laku mereka menunjukkan mereka tidak percaya pada hari pembalasan. Wallahu alam poyati. Masya-Allah detail satu persatu. Kebetulan hari ini hari Jumaat juga ustaz kan. Di mana dikhabarkan hmm. maknanya hari kiamat pun hari Jumaat. Masya-Allah mudah-mudahan Betul. dia bukan sekadar Betul. merentap hati kita tapi membawa kita untuk faham dan mendalami menghayati al-Quran itu sendiri dalam surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 48. Betul lah ustaz walaupun hanya tiga ayat tapi dia sangat menyentak ustaz. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian yeah. untuk pada hari ini. Ustaz sedung ni sedikit uh, kesimpulan untuk perkongsian kita. Silakan ustaz. Jangan kita hanya percaya pada perkara yang kita nampak depan mata. Lalu apa yang tidak nampak depan mata, kita tidak percaya. Allah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Kahfi untuk kita percaya di belakang sesuatu yang kita nampak ada banyak perkara yang benar-benar wujud dan uh, tidak boleh didustakan. Ia adalah seperti ya Tuhan, ia adalah seperti hari pembalasan, ia adalah seperti akhirat. Jangan kita terpedaya dengan dunia yang beranggapan, kita hanya kena percaya apa yang kita nampak depan mata. Adapun selain daripada itu, kita tidak perlu percaya. Inilah dunia materialistik sentiasa berjaga-jaga dengan surah Al-Kahfi. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu InsyaAllah. lagi minggu hadapan insyaAllah untuk sambungan uh, pengajian untuk siri yang ke-17. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.